0: Oi gente, eu sou Cibele Fávero
1: e eu sou Dener Alano.
0: Nós apresentamos o programa Vamos Conversar
1: e nós convidamos vocês a partir de agora a ouvir a gente pelo podcast. Boa tarde para quem está assistindo a gente no SBT. Meu nome é Dener. Hoje é terça-feira, dia de Vamos Conversar. Infelizmente a Cibele não está presente, então hoje o programa é comigo, mas eu tenho uma convidada aqui, a Daniela, Daniela Dal ela é nutricionista formada e atua aqui em Florianópolis e hoje a gente vai conversar sobre comida. É um assunto bem interessante, a gente está na semana de prevenção à, à obesidade infantil, então a gente quis trazer esse assunto para a gente conversar sobre comida, alimentação, dietas e quando a comida deixa de ser sinônimo de prazer e passa a virar uma, a, uma vilã né, para muitas pessoas. Então, Daniela, muito obrigado pela presença.
0: Obrigada pelo convite e uma boa tarde para todo mundo.
1: Então, te começo te perguntando, é, trabalhos aqui em Florianópolis há dois anos, é, tens consultório, o teu público ó, que vai, te procura nos consultórios, na, para atendimento, é, tem problemas com a comida? É recorrente?
0: Sim, sim, sim. Eu trabalho há dois anos, é, que eu já estou formada, eu tenho meu próprio consultório. E há dois anos, todos os dias, entram pessoas transtornadas com comida. Não vou dizer que elas estão 100% com um diagnóstico de transtorno alimentar, mas aquele relacionamento ruim com comida, aquele comer compulsivo, aquele comer por merecimento, do que eu posso, eu mereço, eu quero, é, eu estou estressado, eu como, eu estou feliz, eu como, é, aconteceu alguma coisa, o chefe brigou comigo, então eu vou comer para me acalmar. Então, a relação com comida deixou de ser uma coisa nutritiva, que é o, a nossa essência, a gente tem que entender que a alimentação é o que nos tornou um bebezinho até quem a gente é hoje. Né? E deixou de ser algo fisiológico para virar muito comercial, para virar alguma coisa muito emocional, muito sentimental, muito afetiva. O comer está de uma maneira diferente na visão das pessoas.
1: É, um ponto importante que a gente precisa destacar, já que a gente está falando de comida, é essa questão. Quando a comida ela passa de ser algo que é importante para a gente, pra uma necessidade básica a comida é hoje, é para ser uma coisa que, é, que dói para muitas pessoas, que gera problemas, gera tristeza, sofrimento, enfim, uma série de, de outros... Sim. É, desencadeia uma série de outros problemas. Eu fiz uma rápida pesquisa e encontrei é, dados do Ministério da Saúde que mostram que de 2008 para 2018 a gente teve um salto de 68% no números de obesos em, é, no Brasil. E Santa Catarina, principalmente Florianópolis, é uma das capitais que lidera esses números e traz uma, um alarme, né? porque quando a pessoa está obesa, às vezes, muitas vezes ela cai na ideia de dietas restritivas que acaba sendo quando tem que cortar uma série de coisas e qualquer reunião qualquer momento de que era para ser uma troca de ideia com os amigos acaba sendo um momento difícil de comida. de comida tudo acaba
0: em comida né na verdade eu acho que esse número que só está crescendo cada vez mais se deve a dois duas grandes coisas o primeiro a gente está cada vez mais sedentário então, a gente vai no shopping, a gente pega a escada rolante, a gente sobe de elevador, ninguém mais sobe pela escada normal. Nós temos controle remoto, estamos cada vez mais imediatistas. Então, a gente quer tudo para ontem. Se o Wi-Fi cai, a gente já começa a xingar o celular, já briga, já manda para a operadora dizendo, ah, meu Deus, o que está que acontecendo? E estamos comendo muito mais em questão de calorias mesmo. Então, uma pizza, um hambúrguer, não que esses alimentos sejam proibidos, mas eles são mais calóricos, o que no final das contas, a conta não bate. Tu gasta menos e come mais acaba engordando. E outro ponto que está pegando muito para essa questão das dietas restritivas, da obesidade, do efeito sanfona, que é o que pega a maioria das mulheres também, é o fato das dietas imediatistas. Então, tu emagrece muito rápido, tu tem essa questão do emagrecimento imediato, e depois vem o efeito rebote, onde às vezes tu Engorda o dobro, uhum. o triplo, e é isso que tem acontecido com a maioria das mulheres. Aí gera frustração, aquela própria insegurança consigo mesma, aquela questão de eu não confio, eu já tentei N dietas, eu já fiz 200 coisas, e eu sou um fracasso, entra mais ainda frustração, e aí entra a parte que assim, a comida deixa de ser um prazer, para virar um vilão.
1: Aproveitando o gancho que a gente já falou de dietas, é, vou pegar uma pergunta aqui que a gente recebeu pelo WhatsApp da Juliana Martins. Ela pergunta, Dani, como funciona o desafio 30 dias que inicia no dia 14 do 10? Acredito que seja uma dieta. Não sei se...
0: Isso, na verdade é um desafio que eu mesma estou fazendo. Ah, é seu é, desafio. É, é um desafio <risos> meu. É, porque assim, eu sou muito adepta a tudo que te motiva. Então, ah, desafios que motivem, coisas, aulões na beira-mar que motivem, tudo que tem um propósito legal motiva. Esse desafio que eu estou propondo é justamente para motivação, mas não nada de dieta restritiva, eu não tra trabalho com dietas restritivas, eu não, eu não gosto dessa coisa da obsessão de só o número da balança que é o que importa e isso... Dentro do meu consultório, o que menos importa, tem pessoas que nem se pesam também, porque aquele número não é importante para mim. Deve ser avaliado composição corporal, estilo de vida, tudo isso. Tá? E o desafio, a, a maioria dos desafios que eu conheço de pessoas legais, que trabalham com esse mesmo intuito, é a motivação. Porque os desafios de 30 dias, emagreça 15 quilos em 30 dias, isso é surreal. Não existe. Não tem como isso. É, fisiologicamente falando, a pessoa ela pode ficar muito magra. Mas com uma saúde mental horrível. E saúde mental é extremamente importante.
1: Porque depois volta.
0: Porque depois volta, exato. Não adianta tu emagrecer em 30 dias e depois nos próximos 30 tu engordar o dobro. Não tem como. E é
1: o que a gente vem falando, que a gente conversou Sim. um pouco antes. que Puxa para obesidade. Porque a pessoa se, se desacredita nas dietas Sim. e acaba largando de mão, descuidando da alimentação. É, exatamente. É falta de exercício e aí a saúde...
0: Tu começa a ver que a pessoa ela já está com um certo relacionamento ruim com a comida quando ela pensa 24 horas em comida. Quando, se olhar no espelho, já tem uma vis visão totalmente distorcida do próprio corpo. Quando ela está comendo aqui, ela já está pensando quantas calorias, o que, que isso vai fazer. Ou ela come no dia anterior e no dia seguinte ela se mata na academia.
1: Falando de quem fica, come no dia anterior e, e no dia seguinte, temos uma pergunta aqui. Dana Vaz, nossa repórter aqui no SBT, ela pergunta, Dani, jejum intermitente, fale sobre.
0: Então, o jejum intermitente é, vamos fazer uma analogia que vai ficar mais interessante. Eu estou aqui no SBT e eu preciso ir até a minha casa, tá? Eu posso ter cinco caminhos diferentes, um que é mais rápido, um que pega trânsito, um que eu vou encontrar muitas sinaleiras e os outros também vão ser o tanto quanto complicados. Eu tenho cinco estratégias diferentes para chegar na minha casa. Quando eu estou num processo de emagrecimento, o jejum é uma estratégia para chegar ao meu objetivo final, tá? Eu não trabalho com jejum, porque o jejum ele diz para alguém que ela tem que ficar sem comer. Só nesse fato a pessoa já digo, meu Deus, eu vou passar fome. E só passar fome a pessoa já fica desesperada, né? Uhum. Então aí eu já estou lidando com a saúde mental dessa pessoa. Eu prefiro ir devagar e sempre. A pessoa comer de uma forma intuitiva e se o jejum se encaixar na vida dela de uma maneira natural.
1: Só pra quem tá assistindo e não sabe o que é jejum intermitente, é. me corrija se eu tiver errado. A pessoa fica um tempo sem comer, são, de, são 12 horas, 16 horas, né?
0: É, são protocolos que podem ser feitos de, de 12 horas, 16, 18, até 24 horas. E
1: depois a pessoa volta a comer, então ela volta. fica um tempo com fome, fica um, vive a vida normal, Isso. teoricamente. Mas sem comer e depois ela volta a comer. Isso. Ainda em, em... Agora uma pergunta positiva. Qual a melhor forma de criar o hábito para comer melhor?
0: Eu acho que tem várias formas. Mas entenda o porquê, o que, que te move a comer melhor. Quando tu entende o significado da mudança, tudo faz mais sentido para ti. Por exemplo, tu quer correr uma corrida de 10 quilômetros... Por que, que tu quer correr 10 km? Ah, porque tu vai ter uma sensação de empoderamento. Beleza, então esse é o teu objetivo. O que, que te move a comer melhor? É se sentir melhor no espelho? É parar com as suas dores de azia, de gastrite, de enjoo? Ou até mesmo o hábito intestinal, que hoje em dia de todo mundo está é, bem complicado essa questão. Então, o, a tua motivação ela é muito interna. A motivação é interna e inspiração é dos outros. E jamais gerar comparação com os outros.
1: A gente tem muito, acho que definido, as pessoas têm é, comida boa e comida ruim. Exato. E aquelas de, que passam no meio. Refrigerantes, hambúrguer, Isso. tudo ruim. E a salada como bom, como algo que, que seria aquela comida para muito sem graça. Então, mas tem um equilíbrio dos dois, talvez um hambúrguer com salada... Alguma coisa nesse sentido, brincando, mas é, é talvez a chave para uma alimentação. Sim.
0: Eu costumo dizer que não existe alimento que tu pode ou tu não pode. Tu pode comer de tudo, mas não tudo. Um equilíbrio. É, um equilíbrio. Então, é, até se fala muito em dieta, dia do lixo, comida lixo, besteira. Nenhum alimento deve ser tratado assim. Tu deve tratar um alimento gostoso demais para ser consumido todos os dias. Eu brinco que é dessa maneira que a gente deve olhar o alimento. Criar esse amor por ele e entender que a pizza, às vezes, está associada com o um final de semana que tu vai sair com os teus amigos. E tá tudo bem tu comer a pizza, mas ao invés de comer um rodízio ou comer dez pedaços de pizza, talvez dois ou três já te sustente. Tu não precisa do exagero. que uhum. o problema, hoje em dia, é o exagero de tudo. Nós estamos muito intensos em tudo que a gente faz. E esse é o grande lance da, da situação como um todo.
1: E falando em exagero, é, álcool.
0: Álcool. <risos> o álcool é, é...
1: Porque tem um limite, tem uma bebida melhor que outra.
0: Na verdade, não uma tem uma de... bebida melhor que a outra. O vinho, eu diria que é ótimo para longevidade. Tá? Então, quem quer Quem quer, quer viver, quem quer mais viver mais, muito, é... bebe vinho, né? Mas numa quantidade de 150 ml diários no máximo, tá? Diário. Diário. Não é para também exagerar demais. Mas a questão do álcool é, entra na mesma parte social. Muitas vezes está linkada com N situações da tua vida social. Mas o álcool também entra numa parte, assim como a comida, que te leva para um mundo diferente. O álcool, ele te dá liberdade, o álcool, ele te mostra uh, quem tu não é, talvez, na vida. Assim como uma comida, ela também te dá prazer. E as pessoas comem por prazer ou bebem para fugir da realidade. Então, tem toda essa questão envolvida que deve ser analisada com terapia, com toda a parte comportamental da pessoa, tudo isso precisa ser muito linkado.
1: E, Dani, é, hoje você é uma profissional que prega... É, muitas coisas diferentes do, do meio profissional do, do, dos nutricionistas e das nutricionistas, mas é, os, isso causa estranhamento do, dos seus
0: causa causa pacientes? causa causa porque na verdade hoje nem tanto quando eu comecei eu usei a minha rede social para trazer essa nutrição um pouco mais diferente e as pessoas elas não entendiam porque que era normal comer pizza porque quando a, a primeira vez que uma nutricionista me falou que eu podia comer chocolate eu disse assim meu Deus, essa nutricionista é louca, né? E hoje em dia eu falo pro meu paciente, tu pode comer chocolate, mas tu não precisa comer a barra inteira. Às vezes a minha própria recomendação é pro paciente sentar e comer uma barra inteira de chocolate, ele com ele. Porque nesse momento que ele está fazendo isso, de comer a barra sozinho, sem nenhum fator externo, ele tá entendendo o que, que é comer. Ele está criando consciência e ele não vai conseguir comer a barra inteira. Eu sei disso que acontece. E daí ele está criando consciência, ele está criando a responsabilidade de que ele não precisa de comer de tudo. Então essa nutrição um pouco mais consciente mais humana é entender que eu não estou tratando o paciente como um prato de comida, mas eu estou tratando quem está comendo, como está comendo, uhum. por que está comendo. Essa consciência.
1: A consciência. E problemas que desencadeiam ter essa comida como inimiga, eu digo ansiedades os próprios problemas alimentares... É, bulimia, anorexia... Sim.
0: A questão de todo transtorno alimentar. Então, eu sou uma ex-bulímica. Eu tive a bulimia eu, provocada por vômito e de, é, uhum. laxantes. A questão da ortorexia, que é quando tu gera obsessão, que tu não quer nem sair com alguém para comer. Quando tu deixou de ter a tua vida social, porque vai ter uma pizza e tu não quer comer isso. A parte da, ortorexia, da anorexia, que é quando tu tem transtorno de imagem. Então, eu já senti na pele tudo isso, eu sei o quanto isso é difícil. E o outro lado, que é a questão da obesidade, que é o grande problema, que gera mais ansiedade, mais compulsão. São grandes problemas que a nossa realidade está enfrentando.
1: Complicado. Complicado, bem complicado. A gente complicado. tem uma pergunta aqui da Sônia, Sônia da é, Boa tarde, Sônia. Ela fala que no, nas redes sociais ela passa, encontra uma série de propagandas de remédios para emagrecer, de sucos feitos e... Remédios. É, é uma, existe uma, uma prescrição, mas para casos indicados. Sim. Qual é o risco assim, de alguém pegar um remédio ou conseguir um remédio por meio de receita, enfim, e acabar utilizando?
0: O grande problema do remédio é que a partir de que do, do momento que tu toma um remédio, tu tá ajustando um lado e prejudicando o outro. Isso serve para qualquer tipo de remédio. Existem remédios necessários, que é prescrição, tu precisa tomar. E existem remédios que não são necessários. Esses, é óbvio, se tu é um caso muito de obesidade, muito grande, tu vai precisar de remédio. Mas tu tem que ter o um acompanhamento nutricional. Não adianta tu tomar o um remédio e comer... Cinco cachorros quentes num café da manhã, comer compulsivo. A questão da bariátrica também é uma questão que pega bastante, porque às vezes a pessoa ela faz bariátrica, mas os índices de quem cai no alcoolismo. ou Eu tenho, tive uma paciente que eu peguei pós-bariátrica, que ela não conseguia comer por causa do estômago, mas ela virava três latas de leite condensado todas as noites, porque ela consegue beber. Então, primeiro, a mudança tem que vir de dentro para fora depois de fora para dentro. Então o remédio é interessante para alguns casos, mas com hábitos, com estilo de vida, tu consegue mudar muito a qualidade de vida da pessoa, muito.
1: A gente está encerrando o programa de hoje. É, queria agradecer a sua presença e um resumo do que a gente falou hoje é o equilíbrio. É o equilíbrio. A
0: vida é um eterno equilíbrio. Eu sempre digo que a alimentação saudável é, na verdade, a vida saudável é uma pirâmide. Em cima eu tenho alimentação. Numa ponta eu tenho atividade física. Na outra ponta eu tenho sono. É um pilar extremamente importante para nossa vida. E no meio de tudo isso eu tenho a parte mental. Que a mente manda em tudo.
1: A gente precisa arranjar de um jeito de tudo aquilo ali. Esses três pilares estarem alinhados, no, alinhados em um nível, pelo menos. Para a gente ter uma vida mais saudável, uma vida mais saudável.
0: Uma vida mais uma saudável. Uma vida mais
1: saudável, uma alimentação mais saudável e um sono mais saudável. Me perdi. Hum, <risos> obrigado, certo. Daniela. Eu a que gente agradeço. fica por aqui. Espero a participação de vocês na próxima terça-feira. No Vamos Conversar. A gente aguarda dúvidas, sugestões dos próximos temas. Uma boa tarde para vocês e uma boa semana. Muito obrigado. É isso. Chegamos ao final de mais um Vamos Conversar. Mas se você quiser assistir ao vivo, nós estamos na página do SCC SBT lá no Facebook.
0: Toda semana nós convidamos um especialista com um assunto que é do seu interesse. Então a gente te espera terça, duas horas, ao vivo. Até lá!